0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken, Peygamber Efendimizin ehli beytin, ashabı kiram haziratının ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat kiram haziratının ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri bu alemde mevcut olan her şeyi insanın istifade etmesi için yaratmıştır. Birçok ayeti kerime bu hususa işaret etmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak, o Allah ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. O gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere türlü türlü ürünler meydana getirdi. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız. Allah göklerde ve yerlerde bulunan şeyleri kendinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Görmedin mi Allah, yerdekileri ve koyduğu kanunla denizde akıp giden gemileri sizin buyruğunuza verdi. Gökten suyu indiren odur. Ondan size hem içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler vardır. Allah o su ile sizin için ekinler, zeytinler, hurma ağaçları, üzüm ve meyvelerin her birinden nice rızıklar bitiriyor. Bunların her birinde düşünenler için ibretler vardır buyurmuştur. Bu ayeti kerimelerde sayılanları ve bunlara ilave edilecek daha birçok nimeti Cenab-ı Hak insanlar için mübah kılmıştır. Bütün bunların ile insan için yaratılmış olması onun üstün varlık olmasındandır. İnsanın üstünlüğü ise muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ayetinde açıkça belirtildiği gibi halifelik vasfından kaynaklanmaktadır. Allah Teala insanı bu kainatın özü olarak yaratmış ve bütün mahlukatı onun hizmetine vermiştir. Bu itibarla insan şerefli ve mümtaz bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Adem oğlunu mükerrem ve şerefli bir varlık olarak yarattığı, kendilerini karada, denizde taşıyacak vasıtalar verdiği, güzel rızıklar ihsan ettiği ve onları diğer yaratıkların birçoğundan üstün kıldığı bildirilmiştir. Kainattaki her şey insan içindir hiçbiri boş ve anlamsız olmadığı gibi bir hikmete dayalı olarak yaratılmıştır. Mesela duyu organlarından birisi olan göz nimeti sayesinde insan, hem kendisini korumakta hem de bütün eşyayı seyretmektedir. Göz vasıtasıyla nice nimetlere ulaşmaktadır. Halbuki insan çoğu kere bunun farkında bile değildir. İnsan vücudundaki bütün damarlar, sinirler ve kemikler hatta bir tek tüy dahi gözle görülemeyecek nice faydalar sağlamaktadır. Bunların hiçbirisi ne fazla ne de noksan olmayıp yerli yerince yaratılmışlardır. Eğer bu organlardan biri eksik veya kusurlu yaratılmış olsa bütün vücudun dengesi bozulurdu. Kainat da tıpkı insan gibi boşuna değil belli bir amaçla yaratılmıştır. Aynı şekilde su, hava ve yemek de Allah'ın insana bahşettiği ve insan hayatı için zaruri olan dünya nimetlerindendir. Havasız, susuz ve yemeksiz yaşama imkanı yoktur. Allah'ın insana lütfettiği nimetleri Teker teker saymaya güç yetiremeyiz. Mesela ağza konulan bir lokma ekmeğin ağızda çiğnenmesi, çiğnenirken sulanması ve dil vasıtasıyla boğaza, oradan da mideye indirilmesi, mideden sonra çeşitli damarlara ve kemiklere ulaşması zannedildiği gibi kendi kendine olabilecek şeyler değildir bu sistemi tanzim eden yüce Allah'tır. Allahu Teala, bu kadar nimet ve vasıtaları, insan için yaratmıştır. Bunun karşılığında ise, ondan sadece, kulluk istemektedir. Kur'an-ı Kerim, su nimeti üzerinde, ısrarla durmakta ve, biz, yeryüzünde birçok pınarlar fışkırttık. size, Pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının size tatlı sular içirdik ayetlerinde olduğu gibi insanların en çok hoşlandığı kaynak sularına pınarlara daha çok dikkat çekilmektedir. İşte bu ve benzeri ayetler temiz, tatlı ve kaynak sularının Allah'ın özellikle insanlara büyük bir nimeti olduğunu hatırlatarak Şükre teşvik ettiği gibi bu pınarların yer altındaki temiz mahzenlerde insanlar için hazırlandığına ve insanların bu suları tercih etmeleri gerektiğine de işaret etmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de "yenabi" kelimesiyle ifade edilen yer altında yağmur sularının biriktirdiği mahzenlerden de bahsedilmekte. Yağmur yüklü bulutların rüzgarlar vasıtasıyla muhtaç yerlere gönderilip onunla çeşitli meyvelerin rızık olarak çıkarıldığı bildirilerek böyle hadiselerden ibret alınması tavsiye edilmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır buyrulmak suretiyle. Demir nimetinden bahsedilmiştir. Allah'ın insanoğlu için yarattığı fakat onun bilemediği daha başka nice nimetler de mevcuttur. Nitekim ayeti kerimede Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? ...buyurulmak suretiyle bu hususa işaret edilmiştir. İnsan dünya nimetlerinden hangisi olursa olsun... ...hepsinin hayırlı olan tarafını istemelidir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allah'ın insanlar için yarattığı dünya nimetlerinden biri olan... ...rüzgar hakkında rüzgara sövmeyin. Hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüz zaman... Ey Rabbimiz bu rüzgarın hayrını, taşıdığı şeyin hayrını ve aldığı emrin hayrını senden diler. Bu rüzgarın şerrinden, taşıdığı şeyin şerrinden ve kendisine emredilen şeyin şerrinden sana sığınırız şeklinde dua edilmesini tavsiye etmiştir. İnsanın dünya nimetlerine karşı İki değişik tavrı vardır muhterem kardeşlerim. Birincisi nimetlerin bir münim yani nimeti yaratan tarafından bahşedildiğini düşünmesidir. O nimetlerden istifade ederken yaratanın isteğine uygun olarak hareket eder ve nimetin şükrünü yerine getirmeye çalışır. Zaten ondan istenen de budur. Nitekim insan yediğine bir baksın, biz yağmurlar yağdırdık, sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir ayetleri. İnsanın yediği yemeğe, yeryüzüne, hayvanlara, denizlere, dağlara, bütün varlıklara bakıp bunları bir olan Allah'ın yarattığına inanması ve bunlardan ibret alması gerektiğini göstermektedir. İkincisi ise insanın bir nimete ulaştığında bütün dikkatini ona hasretmesi, ona yönlendirmesi O nimeti ganimet bilip yiyip içmesi fakat nimeti yaratanı hiç hatırına bile getirmemesidir. Bu Allah'ın ondan istediği bir davranış değildir. Zira önem verdiği, oyalandığı nimet bir gün mutlaka elinden alınacaktır. Nitekim şair Lebit bin Rebiyan'ın dediği gibi Allah'tan başka her şey batıldır. Ve her nimet çaresiz yok olacaktır. Böyle kimseler dünya nimetlerini sadece zevk almak ve şehevi ihtiyaçlarını tatmin etmek için kullandıklarından dolayı Kur'an-ı Kerim bunlardan siz dünya hayatında bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkü safasını sürdünüz şeklinde bahsetmektedir. Bütün bunlardan sonra muhterem kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. İnsan bu alemde mevcut nimetlerden meşru bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Ancak insanın dünya nimetlerinden istifade ederken dikkat edeceği şey Allah'ın emirlerine uygun hareket etmek olacaktır. Allah'ın emrini muhafaza etme konusunda ise Rabbin bal arısına vahyetti. İlham etti ki dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendisine evler yani kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet yani bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette düşünen bir kavim için bunda büyük bir ibret vardır. Ayetinde ifade edildiği gibi insanın bal arısına bakıp ibret alması ve onun gibi yapması tavsiye edilmiştir. Nasıl ki bal arısı tabi olarak ve Allah'ın ilhamına uyarak faydasına olan şeyleri araştırma konusunda hiçbir yanılma göstermiyorsa tıpkı bunun gibi insan da kendi iradesiyle Allah'ın vahyine uymalı nimetlerden istifade ederken ve menfaatlerini araştırırken ilahi vahiden ayrılma hatasına düşmemelidir. Müfessir Elmalı İnsanın dünya nimetlerinden istifade ederken, fıtratın gerektirdiği şekilde hareket etmesi gerektiğini söylemektedir. Ona göre bütün organların yaratılışında asıl olan bir fıtrat vardır ki, buna o organın menfaati, vazifesi, fonksiyonu, fizyolojisi veya sevki tabiiisi denir. İnsan nefsinin bütün meyillerinde böyle yaratılış hikmetine doğru esaslı bir içgüdü vardır ki ona da fıtrat denir. Fıtrat hep hak ve hayra yönelik bir istikamet takip eder. Mesela insanın acıkması, yemeye ve içmeye etmesi, yaşamak için kendisine lazım veya faydalı olanı Alma hikmeti içindir. Yoksa, Zehir yutmak, Veya kuru bir zevk uğruna, israf ile midesini bozmak için değildir. Zira o zaman, Fıtrat bozulmuş, Ve dalalete düşülmüş olur. İnsanın, Ruh ve zekasının, Fıtratının aslı da, Hakkı tanımak, Ve Allah'tan başkasına, Kul olmamak içindir. İnsana ruh, Yanlış duysun, şeytana uysun diye değil, aslını ve sonunda döneceği yeri ve ona karşı vazifesini bilsin diye verilmiştir. Dünya nimetlerini iyi değerlendirilmesi hakkında Hazreti Peygamber'in birçok öğütleri vardır. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, muhtaç olmadan önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin, ölümden önce hayatın kıymetini bilin buyurmuştur. Güneyn bin Kays el-Basri ise, Resulullah'ın zikrettiği bu nimetlerin kıymetini bilme hususunda, İslam'ın ilk yıllarında birbirlerine çokça nasihat ettiklerini ifade ederek, bu konuda nasihatin önemine işaret etmiştir. Muhterem kardeşlerim, helal ve temiz nimetlere karşı bir müminin doğru bir bakış açısı kazanması gerekir. İslam'a göre eşyada aslı olan ibaha olduğu için hakkında bir hüküm gelmemiş olan şeyler helaldir. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, yerde ve gökte olan şeylerin, insanların istifade etmesi için yaratıldığını, açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, yenilmesi, içilmesi, giyilmesi, ayet ve hadislerle yasaklanmamış olan her şey, caiz ve helal olup, insan için faydalıdır. İslami sınırlar içinde, Temiz rızıklardan istifade etmek helaldir. Bu yüzden insan alemde mevcut bütün helal nimetlerden meşru bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Nitekim ey insanlar yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın. Zira o sizin için apaçık düşmandır ayeti kerimesi. İnsanların kendileri için hazırlanmış her türlü temiz şeylerden yemelerini emrettiği gibi Allah'ın helal kıldığı şeyleri çirkin göstermek suretiyle helali haram kılmalarını sağlayan, onları temiz şeylerden mahrum edip dalalete sevk eden şeytanın yollarına uymamalarını ihtar etmektedir. Bir başka ayette ise müminlerin yeryüzündeki Temiz ve helal şeylerden yemesi ve Allah'a şükretmesi emredilmiş. Böyle davranmak kulluğun gereği kabul edilmiştir. Helal ve temiz nimetleri kullanmada ifrat ve tefritten sakınmak gerekmektedir. Zira İslam helalinden yiyip içmeyi ve giyinmeyi hoş karşılamakla birlikte israfı haram kılmıştır. İfrat ve tefritin İslam'da yeri olmadığını söyleyen Mehmet Akif Ersoy, Araf suresi 31. ayetin tefsirinde, Allah'ın kitabına, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, ashabın siretine ve sahabeyi kendisine örnek alan selefin hayatına dikkatle bakıldığında, İslam'ın ifrat ve tefridin her çeşidinden uzak olduğunun, bütün emir vahkamında itidalden başka bir esası benimsemediğinin açık bir şekilde görüleceğini belirtmiştir. Ona göre Müslüman erkeklerin şıklık namına cihat atı gibi donanması yahut seyyar bir tuhafiyece mekanı kılığına girmesi ne kadar gülünç ise din namına ve zühd adına eski püskü paçavralar içine gömülerek hem Müslümanları hem de Müslümanlığı küçük düşürmek o kadar sefil bir harekettir. Hatta o, bu görüşünü desteklemek üzere Hazreti Ömer'in günün birinde Medine'yi dolaşırken sırtına oldukça pis ve hoş olmayan bir paçavra yığını geçirip sokağın kenarına çekilen zelil bir vaziyette boynunu yan tarafa büken ve adeta masivayı görmekten eziyet duyduğunu hissettirecek tarzda gözlerini kapayan bir adam gördüğünü ve ona böyle miskin tavırlarla dinimizi öldürme, hey Allah'ın kahrına uğrayası diyerek elindeki kırbacı adamın omuzuna indirdiğini nakletmektedir. Alimlerin İslam dininin özü olarak kabul ettikleri dört hadisten birinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helalin de haramın da apaçık belli olduğunu fakat bu ikisinin arasında bir de şüpheli şeylerin bulunduğunu ve insanların çoğunun bunları bilmediklerini şüpheli şeylerden sakınanların dinini ve ırzını korumuş olacağını, şüpheli şeylerden sakınmayanların ise gitgide harama düşeceğini belirtmiş ve bunu şöyle bir teşbihle açıklamıştır, şöyle bir benzetmeyle açıklamıştır. Şüpheli şeylerden korunmayan kişi tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çobana benzer ki, onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. İşte bu hadis, Müslümanların dünya nimetlerine karşı nasıl tavır alacaklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Helal ve haramın sınırları belli olduğundan, Asıl dikkat edilmesi gereken husus şüpheli şeylere karşı uyanık olmaktır. Zira insan şüpheli şeylere devam ettikçe gün gelir haram adalar. Sonra harama alışarak onu tabii görmeye başlar ve artık haram yer, haram giyer ve haram kazanır hale gelir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Öyle bir zaman gelir ki insanlar helal haram demeden nereden olursa olsun kazanmaya çalışırlar buyurmak suretiyle buna işaret etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helal ve harama karşı çok dikkatli olduğu gibi şüpheli şeylerden de son derece sakınırdı. Hatta bir seferinde Hazreti Hasan radıyallahu anh henüz küçük bir çocukken mescitte dedesinin kucağında oturmuş, onunla birlikte zekat hurmasının dağıtılmasını seyrediyordu. Önündeki hurmalardan birini ağzına atınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ''At, at, at o hurmayı, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?'' diye ikaz etti ve torunun ağzındaki hurmayı yere attırdı. İlahi emirler karşısında son derece titiz davranan Hazreti Peygamber, bir defasında yolda bir hurma bulmuş ve bunun üzerine bu hurmanın sadaka olma ihtimalinden korkmasaydım, onu yerdim buyurmak suretiyle şüpheli şeylerden şiddetle sakındığını göstermiştir. Yine Resul-i Ekrem'in bir defasında yatağının yanında bulduğu bir hurmayı, ziyan olmasın diye yediği ancak yedikten sonra, acaba sadaka hurması mıydı diye şüphelendiği ve içini kemiren bu şüphe sebebiyle sabaha kadar uyuyamadığı nakledilmiştir. Allah'ın insanoğluna helal kıldığı nimetler sayılamayacak kadar çok olduğundan bunlarla yetinmeyip haram olması ihtimali bulunan şeylere yönelmek kulluğa yakışmayan bir davranıştır muhterem kardeşlerim. Öte yandan kullanılması şüpheli olan şeylerden sakınacağım diye helal nimetlerden uzak durmak veya helal olan nimetler hakkında vesveseye düşüp gereksiz tereddütler uyandırmak da yanlıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram olduğu bilinmeyen fakat haram olma ihtimali bulunan şeyleri terk etme konusunda da ma yuribuke ila ma la yuribuk. Şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak buyurmuştur. Ancak şunu yeniden belirtelim ki, İslam hiçbir zaman zühd adına helal ve temiz olan şeylerin haram kılınmasını tasvip etmemiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada zühtün helali haram kılmak olmadığı gibi malı telef etmek anlamına da gelmediğini ifade etmiştir. Cenab-ı Hak nimetin gerçek sahibini yani münimi hakikiyi görebilmeyi ve hakkıyla şükredebilmeyi nasip eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.